0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, Gott ist mit uns. Und ich weiß, Gott mit uns hat ja, wer sich so ein bisschen in der Geschichte auskennt oder ein bisschen älter ist, der weiß, das hat so, so einen negativen Touch manchmal, weil es stand auch auf dem Koppelschloss der damaligen Wehrmachtsoldaten. Wer hat das schon mitbekommen? Ja, das war die Gurtelschnalle, Gott mit uns, ähm, lag daran, dass es Wahlspruch des preußischen Königshauses schon seit Anfang des 18. Jahrhunderts ist. Bisschen Geschichte, ähm, aber... Die haben es nicht erfunden, sondern das Coole ist, es stand schon vor dreitaus- fast 3000 Jahren in der Bibel, als Gott dem Volk Israel zusagt, die in Not waren, ich werde euch einen Retter schicken und der heißt Immanuel, Gott mit uns. Und das ist cool, dass Gott uns etwas sagt, wenn wir manchmal denken, er ist so weit weg, er bringt Rettung und es das heißt, wie nah uns Gott ist, Gott ist mit uns. Und als Josef, ähm, der Mann, werdende Mann von Maria, in Matthäus 1 einen Traum hat, sagt der Engel Gottes ihm, hey Maria, deine Verlobte ist schwanger, das kommt vom Heiligen Geist, mach dir keine Sorgen, aber das Kind, das da rauskommt, das wirst du Jesus nennen, weil der Prophet hat es schon angekündigt, Gott ist mit uns und er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Richtig cool. Ähm, Gott ist mit uns. Weihnachten bedeutet be- bezeichnet einen Gott, der zu uns kommt, der uns nahe ist und der uns retten will. Ähm, und wir haben vier Themen, nein fünf Themen, diese Reihe. Und das ist Gott ist mit uns auf dem Gipfel. Darum geht es heute im Tal, in der Wüste, im Sturm und immer und überall. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die denken, Gott ist ein Freund der Menschen, die in Not sind. Not lehrt Beten. Du brauchst Gott, wenn es dir schlecht geht, wenn du irgendwie mit, aus eigener Kraft nicht glücklich wirst, dann ist Gott genau die richtige Adresse. Und deswegen gibt es auch viele Menschen so in unserem Land, die sagen, sorry, brauche ich nicht, mir geht es auch so gut. Oder? Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Das ist auch manchmal der Grund, weshalb Gott so schnell vergessen wird, wenn, er, wenn es einem wieder gut geht. Aber die Wahrheit ist, und darüber, darum geht es mir heute, dass Gott eigentlich auch da ist, um mit uns das Leben zu feiern. Er ist mit uns, wenn wir so Gipfelmomente haben, wenn wir äh, wirklich äh, Freude und Leben erfahren, was will Gott? Gott will, dass wir das Leben feiern. Jesus ist gekommen, damit wir Leben im Überfluss haben. Und es wäre so schade, wenn man Gott reduziert auf einen Gott, der für die da ist, die in Not sind. Amen, Halleluja, das ist sehr, sehr gut. Das darfst du beim nächsten Mal noch lauter sagen. (lacht) Oder mehr dürfen mit einstimmen. Ihr habt auf eurem Platz eine Postkarte. Falls ihr auf eurem Platz keine findet, guckt mal unter eurem Hintern oder unter eurem Stuhl oder an den letzten Stuhl in der Reihe, weil ich weiß, diese Sachen, die auf dem Stuhl liegen, die rutschen bis zum Gottesdienstbeginn, immer vom leeren Platz zum nächsten leeren Platz. Diese Karte ist bewusst, für euch gedruckt. Das eine ist, die Rückseite ist leer. Man kann sich also darauf, falls man noch Kugelschreiber besitzt, darauf Notizen machen und natürlich mit Handschrift schreiben kann. Oder aber man liest diesen Spruch, so die Kernaussage der Predigt heute auf der Vorderseite. Da heißt es, auf den Gipfeln des Lebens findet man Glück, doch mit Gott wird dies zur bleibenden Freude. Und manchmal, wir haben uns gedacht, ist es eine gute Erinnerung für sich selbst und man kann diese Postkarte an den Kühlschrank pinnen, aber manchmal ist es auch eine coole Ermutigung für jemanden, den man kennt und man kann was Liebes draufschreiben und jemanden schenken. Super, oder? Und wenn du sagst, oh Mann, alle Ideen sind gut, ich brauche mindestens vier Postkarten, überhaupt kein Problem. Es gibt noch mehr an der Connect Lounge. Und warum steht dieser Spruch hier drauf? Weil wir wirklich glauben, es gibt so viele Wege, Glück zu finden. Unendlich viele. Ja, eine Möglichkeit ist Hochzeit, die Hochzeit, die Gipfelzeit. Ja, man ist ganz oben oder man kauft sich ein neues Auto oder ein Handy oder man kriegt ein Kind oder ich weiß nicht was, es gibt so viele Glücksmomente. Aber was Gott möchte, ist nicht uns Glücksmomente schenken, sondern wirklich eine Freude, eine Glückseligkeit, die anhält auf dem Berg wie im Tal. Und ich möchte euch mal eine Geschichte vorstellen, Okay, ich möchte euch einen Bibeltext zeigen, wo ich finde, wird so plastisch dargestellt, was wirklich tiefe Freude und Glück meint. Und wir lesen mal zusammen einen Text aus dem Alten Testament, da heißt es, anschließend stiegen Mose, Aaron, Nadab, Abihu und 70 der führenden Männer Israels auf den Berg. Das ist der Berg Sinai. Dort sahen sie den Gott Israels, der Boden unter seinen Füßen schimmerte wie Saphir, klar wie der Himmel. Und obwohl die führenden Männer Israels Gott sahen, tötete er sie nicht. Ja, sie aßen und tranken sogar in seiner Gegenwart. Ich weiß gar nicht, ob euch dieser Text was sagt oder ob ihr denkt, okay, irgendwie skurril. Ich sage euch mal, was mir dieser Text bedeutet und was er mir zu sagen hat. Hier sind 74 Männer, die tiefe Freude, tiefe, tiefen Frieden mit Gott erleben. Was ist passiert? Sie wurden relativ frisch gerade aus Ägypten befreit. Also Mose kam nach Ägypten und ihr wisst, das, zehn Plagen und so weiter. Irgendwann kamen sie aus Ägypten raus, mussten ein bisschen durch die Wüste wandern, hatten so manche Schwierigkeiten, aber standen dann vor dem Berg Sinai. Und Gott schließt einen Bund mit ihnen und dann heißt es an dieser Textstelle, dass diese Männer ähm, auf diesen Berg gingen und Gott sahen und anfangen zu essen und zu trinken. Und die, der, der Autor dieses Textes, Mose, zeigt schon, dass es irgendwie komisch, weil er sagt, hey komisch, die Männer sahen Gott und Gott tötete sie nicht. Und du denkst, hey, was ist das eigentlich für ein skurriler Text? Und ich will euch den mal so ein bisschen erklären. Ich weiß nicht, wie es dir geht in der Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du denkst, okay, ich stehe gerade vor dem Leibhaftigen, der mich geschaffen hat, der in die tiefsten Tiefen meines Herzens sieht. Aber ich weiß, viele Menschen fühlen sich durch diesen Gedanken eher unangenehm getroffen, weil sie denken, oh Mann, ähm, plötzlich fühlt man sich so schuldig. Weil egal, wie gerecht du warst, irgendwie ist es doch zu wenig, wenn du vor Gott stehst. Du merkst plötzlich, wie schlecht und sündig du bist. Wie selbst die Besten deiner Taten irgendwie zu wenig sind. Weißt du, oder selbst wenn du einigermaßen nicht gut fühlst, dann ist doch das, was du fühlst in der Gegenwart Gottes, eher mehr zu sagen, oh Mann, Lobpreisteam, wir müssen Lobpreis machen, Buße tun, Fasten, Beten, aber Essen? Sie sahen Gott. Und sie aßen. Und das ist für mich das, was die Bibel nicht mit Glück, sondern mit Glückseligkeit beschreibt. Also wenn die Bibel von tiefer Freude redet, von Glück, die wir in Gott finden, dann redet sie nicht von Glück, sondern von Glückseligkeit, weil es etwas weit, weit mehr als irgendein Außen an mich herangetragenes Glück meint, sondern es meinen tiefsten Frieden mit Gott und mit der Situation haben, sodass ich, in Gottes Gegenwart mein Leben genießen kann. Ist cool. Also, ich die stelle einfach nochmal auf dich wirken lassen. Ich stell dir das mal vor: Gottes Gegenwart, ganz plastisch, und du kannst einfach dort essen, das ganz Profane. Ja, du isst und es ist irgendwie weg und dann wird es auch ausgeschieden und das war's, dann brauchst du wieder Neues essen. Und diese heilige, perfekte Gegenwart Gottes vereinen sich. All das, was an Hektik, an all das, was an, an Gedanken noch da war, plötzlich ist da dieser tiefe Frieden und du kommst zur Ruhe vor Gott und du findest keine Anklage durch ihn, sondern du findest Frieden in ihm und du kannst dein Leben an diesem Punkt voll und ganz genießen, sodass du in voller Frieden auf dem Berg, in der Gegenwart Gottes, essen kannst. Du siehst die Freundlichkeit Gottes. Ich weiß nicht, ob du einen Geschmack von dem bekommst, was ich hier meine. Ich kann nur sagen, es sind ganz wenige Verse, die ich liebe. Würde ich meine Bibel anstreichen, dann wären die extrem dick unterstrichen. Weil es hilft mir zu denken, das ist, wo Gott mich haben möchte. Das ist, was Gott für mich hat. Gott hat für mich tiefe Freude auf den Gipfel meines Lebens. Und manchmal sind die Gipfel nur alltägliche Hügel, aber er möchte mir eine tiefe Freude schenken, an dem ich zur Ruhe komme und das Leben genießen und ihn feiern kann. Wie kommen wir dahin? Und ich möchte drei Punkte beleuchten, die so entscheidend sind, dass wir genau diese Tiefe an Glückseligkeit finden können in unserem Leben. Das Erste ist, Gott ist mit uns weil er uns Freiheit schenken möchte. Und ich finde das interessant, ihr müsst euch jetzt mal so ein bisschen in die Geschichte Mose und das Volk Israel denken, aber Mose kommt als 80-jähriger Mann nach Ägypten und er stellt sich vor den jungen und ganz jungen und mittelalten und alten Männern des Volkes, die Gefangene versklavt sind in Ägypten. Und er sagt, hey, Gott hat mich gesandt, glaubt mir und ich werde euch hier herausführen in das verheißene Land. Und das Interessante ist, als die Leute anfingen, diesem Mann zu vertrauen und ausharten in dem, was er sagte, kam irgendwann der Moment, wo sie Gott befreite aus Ägypten. Sie haben nichts getan, sie mussten nicht die Schwerter ziehen, sie mussten nicht kämpfen. Ähm, all das nicht, sondern es kam der Tag, wo sie aus Ägypten sozusagen ausgesandt wurden, wo alle Ägypter sagen, bitte geht und hier habt ihr noch unser Gold, unsere Ketten und so weiter. Wir schicken euch in Freiheit. Warum? Weil Gott für sie war, mit ihnen war und für sie gekämpft hat. Warum beschreibe ich diese Szene so? Weil Gott sagt, er sieht uns eigentlich ähnlich. Er sagt, den normalen profanen Mensch, so wie du und ich, und sieht er als Gefangene, die, die nicht in die Freiheit kommen, die Gott sich für uns wünscht. Die nicht dort hineinkommen können, weil wir versklavt sind, gefangen sind. Und die Bibel nennt das, was uns versklavt, unser eigenes sündiges Herz. Und jeder von uns weiß, unser sündiges Herz werden wir nicht los. Ich habe mir lange überlegt, wie kann ich das erklären, wie kann ich für jemanden, der vielleicht das erste Mal heute hier ist, herzlich willkommen, wie kann ich dir sagen, wie wichtig Jesus für dein Herz ist. Und ich dachte, man kann da Bücher drüber schreiben, man kann Stunden drüber reden. Das Einzige, was ich so ganz praktisch dachte, ich weiß, jedes, jeder von uns sehnt sich, Nach Frieden, nach Freude, nach Gerechtigkeit, nach Liebe, nach wirklich Leben. Und unser Herz treibt uns dazu an, dieses Leben überall, wo wir denken, wo es zu finden ist, zu suchen. Das kann mal in der Disco sein, das kann mal bei Lego sein, das kann mal im Beruf sein. Ich weiß nicht, es kann in Beziehungen sein, aber wir suchen dieses Drängen unseres Herzens, diese Sehnsucht unseres Herzens nach dem Leben, die suchen wir. Und die Bibel sagt uns, dass diese Sehnsucht ganz normal ist, weil wir von Gott erschaffen sind und Antwort auf diese Frage nur bei Gott zu finden ist, weil Gott ist das Leben. Gott ist unser Friede, Gott ist unsere Freude, Gott ist Liebe. Wo wir dieses in Reinheit finden, ist bei Gott. Aber die Bibel sagt, unser Herz ist so kaputt, dass es Gott nicht sieht und immer wieder seine eigenen Wege sucht und immer wieder sich größer macht als Gott und am Ende irgendwo verloren geht, weil es zu Gott nicht finden kann. Und weil es uns so geht, sagt Gott, aber ich bin mit euch, deswegen sende ich Immanuel, Jesus, euren Retter, zu euch. Und warum Jesus Mensch wurde, ist ganz einfach, weil er wollte keine Kriege gewinnen, er wollte unser Herz gewinnen. Und du findest nur Menschen, dann finden Menschen einen Weg zu dir, wenn sie so werden wie du und nicht von oben herabkommen, oder? Hast du es schon gemerkt? Das hilft unheimlich, wenn dir Menschen auf Augenhöhe begegnen und Gott macht sich klein, begegnet dir auf Augenhöhe und sagt, ich möchte dich herausführen aus der Enge deines Herzens in die Freiheit der Kinder Gottes. Und ähm, Jesus tut nicht zehn Plagen oder ihn verfolgen oder begleiten auch nicht zehn Plagen, sondern er beweist seine Göttlichkeit, indem er stirbt und aufersteht. Und er sagt etwas, er sagt, hey, all das, was du an Schuld, an Versagen, an, 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 an nicht Gott genügen in deinem Leben hast, trage ich am Kreuz. Und damit du den Weg zu Gott findest, wo du sein darfst, Ruhe finden darfst und erleben darfst, ich bin für dich. Und ich finde diesen diesen Punkt so wichtig, was bedeutet es, wenn Jesus in mein Herz kommt und mich in die Freiheit führt, es bedeutet, dass ich selbst zur Ruhe komme. Hey, Israel hat nicht gekämpft. Es lebten danach, nachdem sie ausgezogen wurden, noch nicht mehr genauso viele Ägypter, aber sie wurden zumindest nicht von den Israeliten getötet. Warum? Weil Gott sagte, ich werde dich befreien. Ich werde dich befreien, du sollst zu mir zur Ruhe kommen. Ich bin deine Gerechtigkeit, wenn Schuld dich plagt und treibt. Komm zu mir, ich nehme sie weg, du findest bei mir Ruhe. Wenn du immer getrieben bist von Anerkennung oder von ich muss so sein, ich muss ein guter Christ sein, ich muss unbedingt richtig stark glauben können, dann sagt Gott, komm doch endlich zu mir und bring dein Herz zur Ruhe, weil ich mache dich zu meinem Kind. Du musst nicht mehr etwas tun, du darfst sein in mir. Und die Bibel beschreibt dieses wunderschön in Hebräer 4 Vers 10, wenn sie sagt, wir dürfen in Jesus zur Ruhe kommen von unseren eigenen Werken. Weißt du, ich glaube, dass die Grundlage von tiefer Freude nur eine Möglichkeit bietet, dass wir eine Grundlage haben, wo wir selbst zur Ruhe kommen von unseren eigenen Werken wo wir nicht mehr leisten müssen, wo wir nicht mehr getrieben sind, sondern wo wir sagen können, ich kann in etwas ruhen. Und die Bibel sagt, wir sollen in Christus ruhen, weil er uns befreit dazu. Wir dürfen sein als Kinder Gottes. Und das Schöne ist, Kind deiner Eltern kannst du nicht werden, um dich anzustrengen. Überhaupt nicht. Schon mal gemerkt? Sondern du bist es einfach und du kannst darin ruhen. Und Mann, wie habe ich die Ruhe genossen als Kind. Was habe ich für einen Unsinn gemacht? Und sie sind mich nicht losgeworden. Es war nie eine Frage, dass ich nach Hause kommen darf. Ich meine, ich habe mich nicht immer getraut. Also einmal habe ich fast ein Haus angezündet, als ich es mitbekam. dass es, ich welche mitbekam, habe ich Angst. <lacht> aber gut, aber trotzdem bin ich zurückgekommen und sie haben mich angenommen. Hey, Gott ist so gut. Und weißt du, wenn, wenn Gott sagt, ich will dich in Freiheit führen, dann heißt es, ich will dir zeigen, dass du einfach sein darfst, dass du bist wenn ich in dein Leben einziehe. Wie passiert das? Die Bibel sagt ganz einfach, dass Gott sendet seinen Sohn, Gott sendet Jesus zu dir und das Einzige, was du tun musst, ist seinen Worten glauben und darauf vertrauen. Und dieser Sohn sagt einfach, tu Buß und lasst euch taufen. Und das heißt so viel wie, kehr um von deinem eigenen Weg und fang an, mir nachzugehen, mich zu hören, dich auf den Thron deines Lebens zu setzen. Und wie mache ich das einfach? Indem ich sage, ich will dem glauben. Ich will meine Selbstbestimmung abgeben und sagen nicht mehr, ich bin mein Herr, sondern Gott ist mein Herr. Klingt alles vielleicht ein bisschen creepy, aber ähm, der, der Punkt passiert, wenn ich hoffe, hier, viele haben es ja schon erlebt, ich kann mich gut erinnern, wie ich es erlebt habe damals auf meinem Bett, wie ich Jesus gesagt habe, ich möchte nicht mehr mein Herr sein, du sollst mein Herr sein. Ich will auf deine Stimme hören, weil ich weiß, deine Stimme bedeutet Leben. Und plötzlich gehst du rein in die Ruhe Gottes. Die Schuld, die dich gerade noch angeklagt hat, verwandelt sich plötzlich in Freude. Hey, Vergebung ist so genial in Gott, oder? Und wenn du heute Morgen hier bist und schuldig plagt, weil du Dinge getan hast, die dir wirklich wehtun. Und vielleicht... vielleicht ähm, ist es die Art, wie du mit deinem Ehepartner umgegangen bist. Vielleicht ist es ähm, was, wie du in der Arbeit zu Leuten bist oder was auch immer so ist, wie, 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 was mit deinen Kindern passiert ist. Schuld plagt dich und Gott sagt, komm zu mir. Deine Schuld macht keinen Unterschied. Ich nehme sie dir weg und ich werde Freude in dich hineinbringen. Nicht, weil du etwas kannst, sondern weil ich jemand bin. Ähm, wenn man plötzlich... Ähm, Immer wieder, wie man merkt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, es gibt manche Menschen, die leiden sehr darunter, dass sie permanent getrieben sind, von darum Anerkennung bekommen zu wollen. Oder? Du weißt eigentlich, Mann, ich muss hier nicht auftriumpfen, aber du verhältst dich anders, als du willst, weil du möchtest, dass die Menschen, die um dich herum sind, dich anerkennen. Und ich sage dir etwas, Gott möchte dein Herz zur Ruhe bringen, indem er dir zeigt, wie anerkannt du bei ihm bist wenn du in Jesus bist. Und dann verwandelt sich dieser ständige Kampf, was denken die Menschen über mich, einfach zur Ruhe zu wissen, ich bin geliebt von Gott. Gott sagt etwas öfters den Israeliten und ich glaube, das sagt er auch uns, ihr sollt still sein, ich will für euch kämpfen und genau das ist der Kampf, den Jesus für uns kämpft und gekämpft hat am Kreuz. Ihr sollt ruhig sein, ihr dürft hineintreten in meinen Frieden, in meine Freude, in meine Dankbarkeit, meine Liebe, wenn der Geist Gottes in euch hineinkommt, ich, mich, ich euch zu meinen Kindern mache. Ihr werdet erleben, wie Liebe, Freude, Frieden und Gerechtigkeit sich ausbreitet in eurem Herzen. Und die Frage für dich ist heute Morgen, bist du schon angekommen? Oder bist du wieder weggekommen von dem Frieden, den dir Gott geschenkt hat? Ähm, das merkt man daran... Die Bibel sagt uns ja, wir sollen ganz arg aufpassen auf unser Herz, weil unser Herz so eine Quelle des Lebens ist. Also wenn du fragst, wo ist, der, wo ist die Quelle, wo ist der Ort, wo ich wirklich tiefe Freude erlebe, dann ist das nicht La Palma oder ähm, im neuen Auto oder sonst wo, sondern es ist in deinem Herzen. Und dieses Herz muss in Ordnung sein. Aber wenn dieses Herz nicht so verändert und, und, und geprägt ist von der Liebe Gottes, dann wirst du merken, wie vielleicht, Verletzungen Raum einnehmen und dich treiben und du nicht Ruhe findest, weil immer wieder der Ärger über Menschen in dich hochkocht. Das ist interessant, wie sehr uns Verletzungen von Eltern prägen können. Du kannst mit 70 noch unterwegs sein und sagen, ich mache Dinge bewusst deshalb nicht so, wie meine Eltern es wollen, weil ich nicht meinen Eltern gefallen will. Obwohl die Dinge, die deine Eltern von dir wollten, eigentlich gut waren. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber du sagst, ich mache alles nur das nicht, was meine Eltern glücklich machen würde, weil ich verletzt bin von meinen Eltern. Und ich sage dir, wenn es so ist, du kannst nicht in diese tiefe Dankbarkeit kommen, weil Gott noch nicht dein Herz verändert hat und diesen Schmerz genommen hat. Und ich will einfach an dieser Stelle mal einen Aufruf machen. Also ein Aufruf ist, das heißt, ich Sage gleich etwas und du darfst reagieren und ich werde für dich beten. Das läuft folgendermaßen ab, ihr schließt die Augen. Das könnt ihr einfach mal tun, ihr vertraut mir, ich stecke jetzt kein Was im Mund oder so ist alles gut, ich bleibe hier oben auf der Bühne. Und wenn du merkst, dass du Sehnsucht hast nach diesem Gott, der mit dir ist, wenn du merkst, dein Herz braucht Befreiung, wenn du Jesus einladen willst oder neu einladen möchtest in dein Herz, dann darfst du mal die Hand heben, ich will für dich beten. Von hier oben, du wirst nicht nach vorne gerufen oder so, aber ich wünsche mir eines, wenn ich jetzt für dich bete, dass du dein Herz aufmachst. Gott sagt, er er guckt nicht die Finger an, die gucke ich an, aber er guckt dein Herz an. Und ihm ist wichtig, wenn du aufrichtig bist und wenn du ihm suchst und sagst, doch, ich habe eine Sehnsucht, Herr, wenn es dich gibt, dann möchte ich, dass du Raum in mir nimmst, oder ich weiß, dass es dich gibt, aber ich bin so weit weggekommen, ich will, dass du mein Herz zur Ruhe führst. Gott sieht es. Herr Jesus, du siehst die Hände, die ausgestreckt sind zu dir. Und Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Heiler unserer Herzen bist, dass du uns nah bist und nicht neben uns, sondern in uns wohnen möchtest, auf dem Thron sein möchtest. Herr Jesus, und du siehst, was diese Herzen in Unruhe versetzt, warum sie fern sind von dir, aber ich bete dich, dass du jetzt wirklich so neu das Herz eroberst für dich, dass du es neu befreist von den Dingen, die es bindet und zerstört. Ich bete dich, dass du neu Einzug hältst und dich auf den Thron setzt. Ich danke dir dafür in deinem Namen. Amen. Ich will dich einladen, insbesondere wenn du so das erste Mal für dich in dieser Weise gebetet wurde oder du das erste Mal so dein Herz aufgetan hast und gesagt hast, ich will Jesus als Herrn in meinem Herzen haben, dann darfst du nach dem Gottesdienst hier nach vorne gehen. Also in dieser wunderschönen, weihnachtlich geschmückten Ecke. Übrigens, wer denkt, dass unser Bauteam immer nur so grobe Sachen macht? Mauern, tiefe Löcher und so. Das ist ein Werk unseres Bauteams plus Deko-Team. Also ein Hammer-Applaus. Ihr ihr überrascht einen immer wieder neu. Und wer sagt, da möchte ich mitmachen? Irgendwie das cool, was Kreatives mit den Händen zu machen. Donnerstags 15 Uhr immer kann man hier hinkommen. Bauteam Kleingruppe. Yes. So. Ich begrüße euch dann auch, bin aber nicht dabei. Aber aber was mir wichtig ist, du kannst nach dem Gottesdienst in diese Ecke kommen, da ist das Gebetsteam und sie werden dir gerne noch erklären, wie du mit Jesus dein Herz aufräumen kannst. Wir werden gerne noch mal mit dir persönlich beten, wenn Dinge sind, wo du sagst, die will ich vor Gott bringen. Manchmal ist es so gut, mit Menschen zu reden, über Dinge, die man merkt, die quälen einen schon über Jahre und manchmal sogar seit Jahrzehnten. Okay, der nächste Punkt Also so wichtig, du brauchst Veränderung deines Herzens durch Jesus und das erlebst du, wenn du Jesus einlädst, in dein Herz zu kommen. Das Zweite ist, ich habe gesagt, das heißt bei mir, er gibt Orientierung. Eigentlich wollte ich sagen, er gibt Führung. Aber Führung und Führer und so, wir sind angeschlagen bei den Worten als Deutsche. Aber ich möchte das erklären, was ich damit meine. Die Bibel sagt uns, dass echtes Leben nur Gott kennt, weil er das Leben gemacht hat. Das ist einfach. Und alle die sich in diesem Leben ansonsten bewegen, sind irgendwie blind und sind auf der Suche danach, ohne zu wissen, wie der Weg ist. Der Einzige, der den Weg kennt zum Leben, ist Jesus. Er ist unser Fremdenführer. Weißt du, und was Jesus, wenn, er, wenn Jesus sagt, er ist mit uns, will er sagen, hey, er ist die Person, die uns führt, Wirklich durch das Leben und so, dass du diese Gipfelmomente hast, wo du Gott erlebst mit tiefem Frieden und dein Leben feiern und genießen kannst. Und wer denkt, Mann, Benni, das ist viel zu neudeutsch, das ist viel zu modern, wer kann denn sein Leben genießen? Ich möchte dir sagen, 1. Timotheus 6, Vers 19 steht, der uns alles da reicht zum Genuss, der uns alles darreicht zum Genuss. Glaub mir nicht, dass Gott einer ist, alles genießen kommt erst im Himmel. Du bist nur dann ein guter Christ, wenn du möglichst viel leidest hier auf Erden. Die Prägung gab es auch mal, aber ich bin so froh, dass es keine biblische und göttliche Prägung ist, sondern die Bibel beschreibt uns immer wieder diesen Gipfelmoment, du sollst genießen können, das, wohin Gott dich führt. So, und Jesus hat wirklich Ahnung vom Leben und er ist unser Fremdenführer. Der Punkt ist nur, wir müssen ihm vertrauen, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht und deinem Navigationssystem. Das Navigationssystem ist ja auch ein Fremdenführer, aber ich versuche es manchmal zu überstimmen. Klappt manchmal tatsächlich, weil er irgendwie Staus in sich trägt, die sind nicht da. Und manchmal äh, hat er recht. <lacht> und dann stehe ich wieder dumm da. Und äh, Jesus sagt, hey, ich habe recht. Ich habe absolut immer recht, wenn es ums Leben geht, du musst mir nur vertrauen. Du musst nur glauben daran, dass du blind bist, ich kann sehen. Hey, und das Interessante ist, wenn du Israel siehst, sie werden von von Mose aus Ägypten geführt und eigentlich mit dem ersten Schritt haben sie schon Probleme, Mose zu vertrauen. Und sie zweifeln immer an und sagen, ja Mose, was du hier machst, ist doch falsch. Wir sehen so viel Gefahr, so viel Sorgen, so viel Mangel, so viel Ängste. Und übrigens, wo führst du uns hin in die Wüste? Da sind die Fleischstöpfe Ägyptens, Tzatziki von Ägypten. Warum sollen wir in die Wüste? Wir wollen doch gut essen. Weißt du, und du merkst so schnell, wie dein Herz dass Jesus vielleicht für sich gerade erobert hat, immer wieder seine Wege gehen möchte und immer wieder dir sagen möchte, wo das Leben zu finden ist. Es möchte immer wieder die eigenen Gipfel, die man sieht, erobern. Oder? Die Bergspitzen. Und sagen, hey, ich weiß doch, wo, 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 wo das Leben ist und auf welchem Gipfel ich bin. Und du wirst so oft erleben, wenn du diesen Weg gehst, du wirst Gipfelmomente feiern. Du wirst Glück erleben. Aber du wirst, wenn du hochguckst, Gott nicht sehen. Wir landen so oft auf Gipfel, wo Gott nicht ist. Weil wir nicht auf den Geist Gottes gehört haben, der uns auf den Gipfeln führen möchte, wo du auch Gott findest. Nicht nur Glück. Und das Interessante ist, dass Gott in unsere, uns nicht zu Marionetten machen möchte. Also wenn ich sage, Jesus ist ein Fremdfilter, dann heißt es nicht, dass man sagt, Herr, wenn du nichts sagst, kann ich nicht in die Schule gehen. Ich habe nichts gehört, nochmal, sorry, tut mir leid, ich muss im Bett bleiben. Ich habe nicht gehört, wie Jesus gesagt hat, ich geh in die Schule. Es hört sich jetzt blöd an, aber ich kenne so Christen. Die denken, dass was ein perfekter Christ ist, ist eine Marionette, die nur tut und macht und handelt so, wie Jesus es ihnen ganz konkret sagt. Vielleicht denkst du auch, das wäre das perfekte Bild und wunderst dich immer, dass Jesus nicht so an so vielen Stellen in dein Leben hineinredet. Weißt du, warum das, woran das liegt? Jesus will nicht, dass wir Marionetten sind. Jesus will einfach, dass unser Herz ihm allein vertraut. Die Bibel redet davon, dass wir gebahnte Wege in unserem Herzen haben sollen. Das heißt... Eine Richtung und das heißt, Jesus, dir folge ich, Jesus, dir vertraue ich, ich weiß, du bist mein Leben. Wie sieht das aus? Ich will euch das mal an einem extrem krassen Beispiel sagen. Abraham. Habt ihr vielleicht schon gehört, Vater Abraham hat viele Kinder, du bist eins von ihnen und ich auch und so. So, und so preisen wir den Herrn, rechte am linken Arm. Cooles Kinderlied, könnten wir auch machen, wenn ihr schon müde seid. Ich versuche es nicht zu lange zu machen, aber das, das Thema brennt so, Gott mit uns. Ein Gott mit uns, der uns durchs Leben führt und auf den Gipfel führen möchte, von wo aus wir zur Ruhe finden und das Leben genießen können. Was passiert? Abraham bekommt lange Zeit kein Kind. Und mit 99 Jahren oder fast 100 Jahren wird er Vater. Und als dieses Kind ein bisschen älter wird, sagt Gott ihm etwas, geh hin und opfere deinen Sohn mir. Und zwar so wortwörtlich. Und er ist klug und er weiß, davon erzähle ich nicht meiner Frau. Sondern morgens packt er sich ein Tierchen, packt er sich seinen Sohn und geht los. Und ähm, wir, wir, wir lesen, die Geschichte geht bis zu dem Punkt, wo Abraham seinen Sohn Isaak fesselt und auf dem Altar legt. Und Gott vom Himmel schreit: Auf keinen Fall tu es nicht, sondern hier vorne gibt es noch ein Opfer und bring mir Opfer. Ist eine ganz das ist eine skurrile Geschichte. Eine Geschichte, die uns hinweisen soll, was Gott mit seinem Sohn getan hat. Aber warum tut Abraham das? Weil er irgendwie crazy ist und sagt, okay, dann töte ich halt den Sohn meiner Verheißung und das habe ich noch nie gemacht und was weiß ich nicht, überhaupt nicht. Sondern weil die Bibel sagte, er vertraute Gott, dass er selbst den Toten zum Leben erwecken konnte. Das steht schon im Alten Testament, ganz, ganz am Anfang, erste Buch Mose steht von einem Abraham, der eine prophetische Sicht hat, was Gott mit Jesus tut. Der ihn für uns opfert, aber ihn zum Leben auferweckt. Und weil Isaak nicht Jesus war, hat Gott dann irgendwann gesagt, stopp. Aber warum fasziniert mich diese Geschichte? Weil Gott führt Abraham auf einen Gipfel, auf den würdest du nie von alleine gehen. Du würdest doch nie den Sohn, über den du Jahrzehnte gebetet hast, freiwillig opfern. Da führt doch kein Leben hin. Aber Gott, Abraham sagt, ich vertraue diesem Gott, weil ich weiß, er meint es gut mit mir. Ich habe ihn erlebt. In ihm ist das Leben. Ich lasse mich auf seinen Weg ein. Und ich werde schauen, was er tut. Denn ich weiß, im Notfall wird er meinen Sohn wieder erwecken. Krasser Glaube, krasses Vertrauen. Das Problem ist, dass wir manchmal schon so oft vorher scheitern, dass wir so viel Wünsche in unseren Herzen tragen, dass wir nur versuchen, Gott dienstbar zu machen für die Gipfel, die wir selbst ersteigen möchten. Dass wir sagen, Jesus, ich sehe den Gipfel und der Weg muss so gehen und segne mich, segne mich, segne mich. Und Herr, warum tust du nicht, warum tust du nicht? Und Gott sagt, warum vertraust du nicht? Warum vertraust du nicht? Wenn manchmal Wünsche sterben (lacht) müssen, wenn manchmal Gott andere Wege sieht und du siehst das in der Bibel so oft, bei David, bei Josef, bei Paulus, so oft, führt der Weg auf diese absolut tiefe Glückseligkeit ganz, ganz komische Wege, die nur der gehen kann, der wirklich vertraut. Und ich will dich einladen, nicht an Gott zu zweifeln, sondern ihm zu vertrauen. Zeit mit ihm zu verbringen, Zeit mit seinem Wort zu pr- verbringen und zu sehen, was Gott für ein guter Fremdenführer ist. Wie gut er Menschen wirklich auf den Gipfel führt, wo sie nicht nur Glück erleben, sondern tiefste Glückseligkeit. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Gott ist mit uns, weil er uns Freiheit schenkt, weil er uns Orientierung gibt, eigentlich unser Fremdenführer ist. Bitte verlass dich auf Gott als Fremdenführer und nicht als dich, als jemand, der die Karte lesen kann. Weißt du, ist das manchmal der Punkt, wo wir scheitern. Weil wir denken, ah ja, Gott hat mich befreit, gut, jetzt habe ich meine eigene Karte, ich schaffe das schon. Und du wirst immer merken, ich bin noch keine 40 Jahre alt, aber oh, leider nicht mehr weit davon entfernt, aber gut. Der Bernd, wo ist er? Wer, guckt ihn an, der, der, der ist jetzt schon fast 50, aber sieht immer noch aus wie das sprühende Leben. Und er sagt immer, 30 bis 40 war die beste Zeit und jetzt sagt er, 40 bis 50 war noch besser. Also jeder, der Angst vor vorm Altern hat, es wird immer besser. Ich werde euch sagen, wenn Bernd was anderes berichtet, aber bis jetzt orientiere ich mich an ihm. Er ist mir einfach zehn Jahre voraus, aber sieht danach aus, als wäre er mir nur fünf Jahre voraus. Also alles mein Problem. Okay. Scherz beiseite. Ähm, also wir brauchen ihn als Fremdenführer, wir brauchen nicht uns als Kartenleser. Es hilft nicht, wenn du nur die Karte hast und denkst, du weißt den Weg. Letzter Punkt, ihm gebührt die Ehre und das ist für mich so, ein, so eine Offenbarung gewesen, eine kleine. Wir kennen alle Gipfel, wo wir Glück erleben. Immer. Es kann heute Morgen sein, der Nachbar dreht sich zu dir und sagt, boah, du hast aber ein schönes Parfüm. Ich weiß nicht, ob das jemand schon passiert ist, aber du denkst, Wow, super, das habe ich auch selbst gebraut mit Tupperware und Weiß ich nicht. Ich war das erste Mal im Leben, vorgestern in der Parfümeria in München, aber interessant, was es für Düfte gibt. Ich dachte immer, Douglas hat alles, was ich... Aber egal. So, aber, weißt du manchmal es sind so kleine Momente, die bringen schon so viel Glück und Freude in dein Leben. Manchmal nur ein Lächeln. Hey, aber der Sieg der Fußballlandschaft. Aber am nächsten Wochenende, die Niederlage, bringt wieder so die Talmomente. Und was ich so interessant finde, ist ja, dass Gott sagt, weißt du, das Glück, das du erlebst, soll kein Moment bleiben, sondern es soll eine Grundlage sein, auf der du dein Leben aufbaust. Und ich dachte, Gott, wie soll das funktionieren, weil wenn du mir etwas schenkst, egal was es ist, ob es Gesundheit ist, ob es ein Auto ist, ob es eine liebe Ehefrau ist, ob es Erfolg im Beruf ist, es ist alles vergänglich. Ist es schon aufgefallen? Alles, was Gott dir schenken kann hier im Leben, es ist vergänglich. Und ähm, viele Gipfel, die wir besteigen aus eigener Kraft, da erlebst du genau das. Du bist oben, du feierst den Moment und du krachst wieder runter. Aber an diesem Gipfelmoment, den ich euch am Anfang vorgestellt habe, ist etwas anders. Und die Gipfelmomente, die Gott uns schenken möchte, an denen sollen wir nicht das Geschenk feiern, sondern sollen wir Gott feiern. Weil uns, wenn Gott uns auf Gipfel führt, uns Glück schenkt, dann liegt es nicht daran, dass du Beschenkt wurde es mit dem Glück, du feierst nicht das Glück, sondern du feierst den Gott, der dir so Glück schenkt. Glück und Freude im Leben ist eigentlich eine Offenbarung Gottes. Ich werde das beispielhaft mal an Sachen festmachen. Wenn Gott dir Gesundheit schenkt, dann kannst du sagen, Boah, ich bin so geehrt, ich freue mich über diese Gesundheit. Aber ich sage dir, bis jetzt ist jeder Mensch irgendwann gestorben und nie an Gesundheit. Weißt du, egal, wie Gott dich heilt, es ist so viel Gnade und es tut so gut und es füllt dich mit Freude. Ich finde Heilung immer gut. ist recht, wenn sie spontan kommt und Gott was tut. Es ist der Hammer. Wenn Du also, du musst noch niemals selbst... Ich weiß, kann mich erinnern, da hatte jemand ähm, hier, wie heißt das so, sehen sehen Bänderriss. So, und, und, und ich weiß noch, wie Ingolf für ihn gebetet hatte und der wurde in dem Moment gesund. Der konnte den Gips abnehmen, fertig. Ist cool, freust du dich mit? Stehst daneben, hast selbst den Bänderriss und denkst, ist gut, freue ich mich. Aber, was freut mich eigentlich? Mich freut die Größe Gottes, der mir Gesundheit schenken kann. Und ich bekomme eine Offenbarung von diesem ewigen Gott, der wirklich der Herr, mein Arzt ist, Yahweh Rafa. Amen. Das ist gut. Hey, als Hager ist eine Sklavin, erlebt, wie Gott sie rettet und ihr Kind rettet und ihr verspricht, sie zu einer großen Nation zu machen, zu einem großen Volk zu machen. Dann nennt sie den Gott, der sie gerettet hat, der Gott, der mich sieht. Sie hat eine Offenbarung. Es ist ein, ein, ein Offenbarwerden, wer Gott ist. Es ist der Gott, der mich sieht. Es ist der Gott, der mir nahe ist. Es ist Immanuel, Gott mit uns. Und der Gipfel wird für sie zur bleibenden Freude. Nicht, weil sie rettende Worte empfing, sondern weil sie eine Offenbarung von Gott bekam, die ihr Leben lang Bestand hat. Es ist der Gott, der mich sieht. Und wieso schenkt Gott uns bleibende Freude, Gott Glückseligkeit, weil wir in den Momenten, wenn wir von Gott gerettet sind, uns ihm anvertrauen und er uns auf diese Glücksmomente, auf, auf Gipfel führt, immer wieder erleben. Wie ich in Gott zur Ruhe komme, wie ich merke, nicht ich habe gekämpft, er hat für mich gekämpft. Es ist nicht mein Verdienst, es ist sein Verdienst. Und es zeigt mir in dem Moment, wie wunderschön mein Gott ist und wie sehr auf sein Wort Verlass ist. Josef, ich weiß nicht, wie viele Jahre es brauchte, Jahrzehnte. Er bekam sehr früh eine Verheißung, Gott wird dich über alle setzen, du wirst ein großer, mächtiger Mann werden. Und dann ging es bergab, Sklave, Gefängnis, Verrat, alles mögliche. Und irgendwann steht er oben am Gipfel. Und er lebt, wie die Zusagen dieses Gottes sichtbar werden für ihn. Etwas, was ihn nicht mehr loslässt. Als die Brüder zu ihm kommen und sagen, oh bitte verschone, er sagt, hey Leute, ihr meintet das Böse mit mir, aber Gott meint es gut. Und für mich ist eine Frage an uns und die Lobpreisbänder darf nach vorne kommen. Welche Rolle spielt Gott auf deinen Gipfel? Wenn du in Israel hineinguckst, dann merkst du, dass Gott ganz schnell vergessen war. Das Glück war empfangen und Gott spielte keine Rolle mehr. Und erst als die Not wieder da war, fing man an, zu Gott zu rufen und zu sagen, oh, wir sind in Not, (lacht) schick doch irgendjemand. Und sie hielt, die Freude hielt, solange der Genuss hielt, nicht solange Gott da war. Und das, was Gott bei uns verändern möchte, wenn Gott mit uns ist und wir uns an ihm bin, er sagt, die Freude wert, solange ich mit dir bin. Gott ist mit dir. Deswegen ist es eine immerwährende Freude und Paulus kann sagen, freut euch alle Zeit. Lebt in dieser Glückseligkeit, seid, seid in eurem ganzen Leben, egal wo ihr im Alltag steht, ihr dürft diesen Moment genießen und uns euch freuen am Gott, der so viel Gute schenkt. Ich weiß nicht, ob du fassen kannst, was ich mit Worten versuche kompliziert zu erklären, aber ich glaube, Gott ist ein Gott des Alltags und er möchte uns Gipfelmomente im Alltag schenken. Momente, wo du zum Ruhe kommen kannst, wo du ihn sehen kannst, wo du in Frieden mit ihm bist und ihn feiern kannst, als diesen Gott, der sein Wort hält. Gott mit uns. Wenn du immer mehr das Glück feiern möchtest, das Gott dir schenkt, statt den Gott, der dir das Glück schenkt, wirst du immer merken, dass Gott und seine Gegenwart dir immer irgendwie fremd bleibt. Du wirst auf diesem Gipfel nicht die Ruhe finden zu essen und in seiner Gegenwart zu stehen. Du wirst die Ruhe nicht finden in den Siegen, weil du immer denkst, es sind deine Siege, es kommt aus deiner Anstrengung, es kommt aus deiner Leistung und wirst den Gott nicht feiern, der dir das wirklich schenkt. Und die Dankbarkeit ist kurz. Ich möchte euch mal einladen, steht mal auf. Auf der Karte steht, auf den Gipfeln des Lebens findet man Glück, doch mit Gott wird dies zur bleibenden Freude. Und ich will dir Mut machen und dich wirklich einladen. Ich weiß nicht, wie ich es kann, zu sagen, hey, leg dein ganzes Vertrauen in die Hände Gottes. Leg dein Vertrauen nicht auf deinen Verstand. Leg es nicht auf deine Fähigkeiten. Auf dein gutes Elternhaus oder ich weiß nicht worauf, sondern leg es auf Gott und Sag, Herr, ich lass mich von dir führen und du wirst merken, wie Gott dich auf den Gipfel führt und wie du auf den Gipfel wirklich Glück findest, das dich durch dein Leben trägt, weil dieses Glück macht dir sichtbar, wie treu dein Gott ist. Treu dein Gott ist. Wie schön, mit Gott zu feiern. Herr Jesus, ich finde es genial, mit dir zu feiern und mich an dir zu freuen und zu wissen, du hast Leben im Überfluss. Herr Jesus, du versprichst uns Leben im Überfluss. Herr, in dir dürfen wir uns freuen und in dir dürfen wir, egal wo wir gerade stehen und sind, wirklich auch Leben genießen und aus Dankbarkeit nehmen, was du uns gibst. Und ich bete dich, dass du unser Herz öffnest für diese geistliche Wahrheit. Herr Jesus, du bist mit uns Immanuel. Ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, Herr Jesus, nicht um uns irgendwie Trost ähm, so in den Tälern unseres Lebens zu schenken, sondern weil du gerade auch gekommen bist, mit uns auf den Gipfeln zu gehen und das Leben zu feiern dank dir dafür Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eclesia-rot.de vorbei. Oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich.